0: Passando a limpo.
1: Eita, é, tá passando a limpo. Romualdo de Souza em Brasília, como é que tá seu metrô aí? Tá
2: normal? O nosso aqui parou. Olha, Geraldo, aqui em Brasília. O metrô está funcionando normalmente na capital federal Até porque hoje de manhã houve um problema é, leve né? Houve um problema no sistema de alimentação da energia elétrica Mas aí, pelo que eu soube, em 15, 20 minutos já estava tudo resolvido O problema hoje não é tanto no metrô O problema é no trânsito no centro da capital federal Porque uma das principais pontes que liga o bairro chamado de Lago Sul ao centro de Brasília Essa ponte está em reforma são três faixas, uma delas está interditada, o trânsito está um inferno, mas são coisas do trânsito nas grandes cidades, Geraldo. O,
1: o, o nosso aqui, Wagner, faltava... Bom, certamente já teve outra vez, né? Uh, teve um acidente hoje, pessoas feridas... Geraldo,
3: eu vi imagens agora há pouco, são, não são imagens oficiais, são imagens de pessoas que estavam nas composições fizeram fotografias e nos enviaram. Eu vi imagino, é, é, a, a colisão foi frontal.
4: Colisão trem frontal.
3: Trem? trem com trem, frente a frente. Uhum. Uma das composições estava parada e a outra chegou e se chocou. Uh, uh, o que dá a entender que houve uma falha operacional. Uma falha uh, de, de, uh, de comando de torre, digamos assim. De comunicação, né? De, exatamente. Porque o uhum. um trem chocasse de frente com o outro. Então, houve a, alguma falha humana aí. Agora, pela foto que eu recebi, o choque não foi tão grande, o que deu a entender que a composição já vinha reduzindo a velocidade, conseguiu reduzir ainda mais, e o choque foi frontal, e não há um, des, um, um desgaste uhum. da fuselagem dos, dos trens. Sorte, né? Por sorte, né? Uhum. E também, evidentemente, porque houve uma perícia aí por parte de quem estava comandando dos trens, uhum. que conseguiu parar. Eu tenho um balanço aqui, Enviado pelo SAMU, apontando que 29 pessoas foram socorridas e encaminhadas à unidade de atendimento. 29 vítimas, no caso. Então, foram cinco para a UPA da Embiribeira, 11 para a UPA da Caxangá, sete para o Hospital da Restauração, duas para a UPA do Ibura, é, duas para a Policlínica de Afogados, uma para o AP, pro AP Vida e outra para o Unimed. Então, não há relato de, de acidentados uh, gravemente. Uhum. Uh, são apenas traumas e escoriações e talvez o caso mais grave seja uma, uma fratura de fêmur que está sendo ainda avaliada pelo Hospital da Restauração.
1: Essa mexida do trânsito pegando parte de graças e pegando pedacinhos um pedacinho dos aflitos com a intenção de tornar o trânsito na Rosa Silva mais possível. Uh, você já chegou a passar por lá? Já viu não frase?
3: passei por lá, eu venho... Eu ontem a...
1: peguei a Rosa e Silva, na hora que eu peguei, pelo menos estava dando para andar, acho que melhorou alguma coisa. É,
3: eu acho que é, pode desafogar a Rosa e Silva ali no comecinho, ali onde tem o Clube Português. Pode ser, porque é o seguinte, porque os carros que queriam acessar a Rosa e Silva e vinham pela Rui Barbosa, teriam que seguir direto, passar pe... até o final da Rui Barbosa, pegar aquela praça, a Praça do Entroncamento, não é isso? Hum. A Praça do Entroncamento e entrar e entrar à esquerda em frente ao, hospital, ao, 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 ao clube português. português, onde é uma faixazinha bem estreitinha ali. Então, havia um congestionamento. Agora, quem vem pela Rui Barbosa, que cruza a Rua Amélia uh, em direção a, a Rosa e Silva, pode pegar à esquerda ali onde tinha a bodega do velho lembra na Rui sim, Barbosa sim. naquele aquele, aquele passei, miolinho ali Passei por lá ontem. pronto aquele miolinho ali que uhum. fica que ficava praticamente inutilizado então sim. você vai entrar ali à esquerda é o
1: carro o carro Passa pelo outro raspando e Exatamente. vai... Exatamente. É verdade. Aí você ontem agora... lá.
3: É, ali é Bruno Maia, uhum. então a Bruno Maia foi invertida, então você pode seguir direto pela Bruno Maia, como se estivesse na contramão, que agora não é mais contramão, uhum. e vai desembocar na Rosa e Silva. Se você quiser acessar a Rua Média dali, é só pegar a primeira esquerda. Uhum. Né? E vai bater de novo na Rua Média.
1: Agora você sabe que a Prefeitura já decidiu nós vamos ter é, faixa azul na Rui Barbosa. Que mas é uma via bastante estreita. Essa é a preocupação. Pois é. Como né? é que vai ser... Pois
3: é. Agora, houve outra inversão que eu achei essa bastante Talvez interessante. Talvez
1: ali seja muito ruim é para aqueles pais que gostam de parar os carros. Nesse caso, ele vai ter que parar na faixa azul para o descendo. descer, né? Ah, Entendeu? porque tem
3: escola ali, né? Exatamente. É. A não, fa... mas não, não... porque a escola fica do lado esquerdo e a faixa azul vai ser do lado direito. É. É, uhum. então acho que não vai ter problema Agora, voltando a, a falar dessa inversão No trânsito nas graças, eu achei interessante A proposta de você sair, por exemplo da Rua do Futuro Seguir direto e bater na rua Na, 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 na Rua Barbosa uhum. Você vai sair naquela pracinha Que frente, fica em frente ali à, à Casa dos Frios Entendeu? E vai sair na Rua Barbosa já Então ah, Chegou aqui
1: uma informação de Que já foi iniciado o processo Com as placas e com os radares e que a Avenida Norte agora está 40 quilômetros, de canto a canto. Será isso tudo?
3: Esse 40 quilômetros é, uma...
4: é uma velocidade ciclovia... enorme. É. Aonde ela Armosa. tinha ciclovia já era, né? Que é esse trecho aqui de Santo Amaro. Já era 40 quilômetros por causa de ciclovia. Uhum. É, eu não sabia que o restante agora tinha ficado é, também. A informação
1: que passaram agora, 40 quilômetros daquela vida enorme, né? Bom, também pode ser que ele tenha aumentado a ciclovia para naquele trecho, né? Se cobrava ah. que tivesse mais bicicleta podendo passar, vindo de Casa É, eu
4: confesso que eu não passei recentemente, não vi se foi colocada nova ciclovia ali, não. E aflitos,
1: você sentiu alguma mudança melhor? Você usa a Rosa e Silva, né?
4: É, não, eu não uso a Rosa e Silva. Minha minha cruz se chama Agamenon Magalhães, uhum. que realmente, é, onde eu moro, eu fico eu caio, eu fico meio que é, no funil daquela pista local da Agamenon. Que é uma coisa que eu realmente vejo... É, é, eu não entendo muito o sentido de existir aquela pista local nos dias de hoje. Porque ela deixa uma, o trânsito ali super engargalado, sabe? Porque você não tem, não tem escapatória. Uhum. aí é, é Mas eu pego muito pouco a Rosa Silva. Uhum, Oi, o, o
1: Geraldo, Oi.
3: só para complementar essa informação da Rua do Futuro que eu dei, agora você segue pela Rua do Futuro. Aí você... O complemento da Rua do Futuro é a Rua João Ramos você antes não podia cruzar a Rua Amélia. Quando você saía dessa Rua João Ramos, dava de frente com outro fluxo, que vinha pela Rua João Ramos em direção à, à Rua do Futuro. Agora houve a inversão. Você pode passar direto, Isso. seguir pela Rua João Ramos e vai sair naquela pracinha que, frica, que fica ali em frente à Casa dos Frios, ou é. seja, acessando a Rua Barbosa.
4: Entre a Casa dos Frios que e a Praça São José Regiro, dos Manguinhos. Né? Exatamente.
3: Então você sai naquela praça e, a, e acessa e a, a Rua Esmeraldino Bandeira
4: também foi invertida. É, é a maior a,
3: a maior dificuldade, exatamente, a Esmeraldino Bandeira. É.
4: Engraçado que é que ela era, ela era aquele sentido. É. né? Depois foi foi revertido e agora invertido de Exatamente.
3: Novo. A maior dificuldade, Geraldo, que nós temos para explicar aqui para os nossos ouvintes é, essas mudanças no trânsito é que nós, aqui no Recife, não temos o hábito de aprender o nome das ruas. Né? É por isso que a gente tem que citar um estabelecimento comercial que as pessoas sabem, pelo estabelecimento, é. a padaria, o fiteiro, o bade não sei de quem, né? A rua Ao 10, seu valência que...
4: tentou mudar isso Exatamente. com aquela música que canta todos os nomes. Aproveitando
3: né? o embate do carnaval, né, Maria? <risos> Mas para explicar, rua João Ramos, Rua Esmeraldino Bandeira, muita gente, eu acredito que 80%, 90% é, das pessoas são. A não minha
4: rua, a rua onde eu moro se chama. José Luiz da Silveira Barros Ninguém sabe que rua é essa Então eu já informo Olha, eu moro na continuação da, da Rua, rua Melha Veja
3: só, <risos> eu só... Não...
1: Mas tem um problema,
4: Porque,
3: porque tem esse fatiamento de ruas aqui também né? Vamos prestar um pedaço da rua Para homenagear outra mas, pessoa mas, mas
1: tem outro problema Nesse caso a culpa não é nem tanto nossa É que muita rua não tem placa Você vai de canto a canto Para você achar uma placa de rua é, houve até um tempo aí que eles estavam botando aquelas placas altas lá em cima, lá tem, em cima, muitas ruas principais né? hoje Acho tem. Acho que aquilo era um belo serviço que se prestava, né? Uhum. Mas foi quando, foi João da Costa aqui no João Paulo né? foi mais ou menos isso, né?
4: Aquela sinalização, é, já não foi, não foi nessa gestão, Mas não. Eu, eu me lembro, lembro quando o bairro foi
1: secretário, ele tinha uma ideia o que falava nos custos, que as placas eram caras, não sei o quê de fazer de grafite de é, grafite é, nas ruas, para que todas as ruas tivessem Não sei porque o Recife não pode fazer isso Porque Camaragibe já tem uhum. Todas as ruas de Camaragibe tem placa De canto a canto, todas, todas eles ouviram você, Geraldo uhum. Agora, você, se você vai, por exemplo, para Buenos Aires É impressionante que você tem todas as ruas E ainda bota de número tal a número tal, vai para cá do número tal, do número tal, vai pra lá. Uhum. Nós aqui não temos. Não, e, essa, mas não aqui não tem uma loucura
3: certeza. também de numeração, Geraldo. Você às vezes está numa rua procurando um, um, uma casa, um prédio comercial, é o número começa numa sequência, daqui a pouco muda. Né? É, você vai num, num crescente, daqui a pouco diminui. É uma
1: loucura. o Wagner, eu estava ouvindo vocês aqui na, no, no sábado. Fiquei tão triste, hein, rapaz, pelo seguinte: aquele flash que Jota Feira estava dando uh, no, na feira, uhum. lá do Mercado de São José. Dizendo que sim, existem os boxes que a Prefeitura os novos fez com, uhum. com muito esforço Mas que o, o vendedor não está ficando lá Porque disse que para lá o camarada não vai comprar É, é impressionante, porque a distância é assim de 20 metros
4: Mas foi isso que, que aconteceu com o camelódromo, por exemplo Foi feito o um, um, um comércio onde as pessoas não circulavam e, obviamente, quem ficou nos últimos boxes mas foi no caso quebrando... Do caso,
1: José Malu, é bem mais perto. Você, você, eles tiraram do... Você vê exatamente o box onde, onde foi colocado. Aí nós temos também uma deseducação enorme do, do, do consumidor, que, que não quer dar mais dois passos e prefere comprar do meio da rua, mas isso na aí, desordem.
3: Isso aí é uma questão de hábito. Evidentemente, as pessoas estavam há vários anos habituadas a comprar no mesmo lugar. De repente, muda. Nem todo mundo tem informação que mudou. É, o, o comerciante também precisa ter um pouco de paciência para que as pessoas passem a se habituar com um novo espaço. Romualdo está em Brasília, ele pode trazer um exemplo para a gente que é muito bom lá de Brasília, que é a Feira do Paraguai. Era uma coisa desordenada e foi colocado tudo num ambiente só. Então as pessoas agora já têm o hábito de que quando querem comprar determinados produtos vão lá para essa Feira do Paraguai, que é tudo num ambiente só. Então é preciso que haja o ordenamento por parte do poder público. E, no... e, claro, tem que haver paciência tanto por parte dos consumidores quanto por parte dos comerciantes também. Entendeu? Uhum. Então, é uma questão de hábito. Com o tempo, com o passar do tempo, as pessoas vão se habituar a ir para esse novo local. O que a gente não pode permitir é que, que se continue uma bagunça uh, uh, eternamente, porque... Uh, uh, simplesmente as pessoas estão acomodadas a, a, a fazer suas compras e, e fazer suas vendas em determinado local. É, eu... Tem que haver o um ordenamento. Eu acho que o Romaldo pode trazer esse é, exemplo lá de eu, 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 Dessa Feira tão... do Paraguai, que eu acho que você conheceu também Sim, lá véio. em Brasília.
1: Eu, só, então, foi toda momento... vez que eu lá. Pois
2: eu... é, o GDF falou:
1: é, colocou... é, é Radio que só aguenta sereia? Tem tudo. Nenhum presta, mas tem. Exatamente. <risos> hum,
2: hein, Romaldo? Olha, o Geraldo comprou um radinho lá na Feira do Paraguai? <risos> Ao contrário, Geraldo. Ainda Oi. hoje eu estou usando. Impressa que é uma beleza. Portanto, agora neste... Aliás, nesse final de semana que passou, eu precisava de uns faróis de milha para o meu carro e, em vez de ir nas lojas especializadas, fui na Feira do Paraguai. Rapaz, tem uma quantidade impressionante de faróis de milha que estão sendo vendidos lá fora que aqui no Brasil você só encontra na Feira do Paraguai, que tem nota fiscal, os caras pagam imposto e mais que isso, Geraldo, para sua surpresa, ali no centro da Feira do Paraguai, foi criado um quiosque que chama-se Café e Cana, e não tem nada a ver com cachaça não, é café com com cana de açúcar moído na hora com pastel. É uma cafeteria das mais impressionantes, das mais bem montadas de Brasília, com caldo de cana a um real o copo e um pastel a 50 centavos. Ou seja, o o café custa R$ 5,00, o caldo de cana um R$ 1,00, um pastel 50 centavos, ou seja, com R$ 6,50 você sai, lá de, sai de lá de bucho cheio, Geraldo.
1: Tá bom. Estamos com o advogado Rodrigo Azevedo, vocês sabem que por um bom a supermanhã, é, dando dicas de educação financeira, mas se transferiu para o Canadá e foi trabalhar no Canadá e viver no Canadá. Uma curiosidade, doutor Rodrigo Azevedo, por que é tão fácil se transferir do Brasil para o Canadá, enquanto que Estados Unidos está mandando de volta quase todo mundo que foi para lá? Tem chegado em Belo Horizonte aviões com 100, 200 pessoas que eles estão mandando para cá, não tem mais colher de chá, estão tendo que voltar. E o Canadá continua recebendo pacificamente.
5: Bom dia, Geraldo. É um prazer estar de volta aí ao seu programa, agora com a Canadá Intercâmbio. E, na verdade, Geraldo, sobre, especificamente sobre sua pergunta, não se trata de ser fácil. né? Existe toda uma normatização do Canadá para receber esse público que quer ir estudar, quer ir trabalhar, quer imigrar para lá. A grande diferença entre o Canadá e os Estados Unidos está na política de imigração, realmente. O Canadá é um segundo maior país do mundo com uma população de 35 milhões de pessoas, ou seja, uma população que se aproxima à população de São Paulo dentro do segundo maior país do planeta. Né? E é um país de, extremamente desenvolvido, com a economia extremamente aquecida e que busca desesperadamente, vou colocar isso entre aspas, é, pessoas profissionais para <risos> ocupar suas terras, para desenvolver a economia, e para ocupar um incontável número de postos de trabalho que existem lá ainda à disposição.
1: A essa Sim. altura o senhor uh, poderia nos dizer quantos brasileiros já estão no Canadá?
5: Eu não tenho esse número, Geraldo, até porque esse número aumenta todo dia. Né? É, existe, o Canadá hoje é o país da vez aqui no Brasil para quem quer ou sair do Brasil para uma experiência de imigração ou simplesmente para ir se qualificar e estudar né, e melhorar o seu currículo. O Canadá, além disso, além dessa questão de população e de, de, de vagas de trabalho, a educação no Canadá ela é, uma, é uma política pública, prioritariamente pública. E as faculdades as universidades, apesar de serem públicas, elas são pagas. Né? Então, o estrangeiro que vai para lá, ele vai pagando para uma universidade pública. Então, é um investimento que o internacional está fazendo dentro do Canadá e desenvolvendo a educação do próprio país. Então, é, são benefícios, são benefícios de, de todos os lados, para quem vai e para quem está lá, para o próprio é, canadense que está lá e para o país, para o governo, que recebe investimentos vindo do exterior na própria educação.
4: Maria Luísa? É, bom, bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia. É, nós, é, por coincidência, eu tenho é, uma família parente minha que imigrou para o Canadá. É curioso porque é o caso de um rapaz formado em agronomia que aqui em Pernambuco nunca conseguiu emprego na área dele e que no Canadá ele hoje já está empreendendo na área dele, está é, 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 bem otimista com todas as perspectivas e com a facilidade de empreender que ele encontrou para a expertise dele. É, aí eu perguntaria ao senhor, quais são os profissionais, assim, digamos assim, da vez que, é, é, que mais chance tem de se qualificar para um, um, uma imigração desse tipo e quais são os pré-requisitos?
5: Os profissionais da vez são os profissionais qualificados, seja de qualquer área. Tá? O Canadá não quer aquela pessoa que vai para lá para entregar pizza. Né? Eu estou usando entregar pizza apenas como uma analogia, evidentemente. Então, não tem uma, uma profissão específica, mas também a pessoa que não tem nenhuma qualificação, que tem, quer trabalhar só com mão de obra, é, fica difícil ir, porque é preciso ir fazendo um investimento financeiro. Então, aquelas profissões, por exemplo, que não são regulamentadas, mas que são extremamente técnicas, como, por exemplo, tecnologia, profissionais de tecnologia podem ir para o Canadá e já chegar lá com um emprego garantido. Basta que entre num processo de seleção do próprio governo, chamado Express Entry, e que você tenha alguns requisitos, tipo idade, fluência no idioma, seja inglês ou francês, experiência profissional no Brasil, porque ter simplesmente o título de graduação sem nenhuma experiência profissional também, isso não qualifica você para ir para lá. Então, profissões específicas como de tecnologia que não tem uma regulamentação, um órgão de classe no Canadá, é possível você ir já chegar lá com emprego garantido. Outras profissões, como advogado, médico, é, arquiteto, engenheiro, etc., que tem órgãos de classe no Canadá regulamentando a atividade, aí você já tem uma restrição que é, você tem que ir estudando, se capacitar naquela sua profissão, ainda que você já tenha experiência no Brasil, mas você tem que fazer uma formação lá no Canadá, num colégio, numa universidade, concluído isso, fazer uma prova do órgão de classe, e aí sim, entrar no mercado de trabalho. Mas, apesar de, aparentemente, ter essas restrições, existe uma política extremamente positiva na atração desses profissionais. As profissões que são mais difíceis de você, efetivamente, sair do Brasil e entrar no mercado de trabalho são, sem dúvida alguma, profissões relacionadas à área de saúde. Então, o médico, a jornada de estudo... E de tempo para você se tornar médico no Canadá, apesar de ser plenamente possível, ela é muito maior do que o de um advogado, por exemplo, que vai para lá, como eu fui, e que estuda um ou dois anos, faz uma prova da Law Society, que seria a OAB do Canadá, e se qualifica, se, se regulamenta e começa a trabalhar. A mesma coisa acontece com engenheiro e outras profissões de natureza técnica.
3: Barra Gomes? É, só uma dúvida rapidinha, uh, doutor Rodrigo. É, é necessário, um dos pré-requisitos é a exigência de fluência nas línguas, né? ou na, na língua, ou inglês ou francês.
5: Sem dúvida alguma, uhum. é inclusive para fazer o, o, esse processo de capacitação. Então, para ir para um college como eu fui, por exemplo, é, você tem que ter pelo menos um, um, um teste de proficiência, que é o TOEFL ou o IELTS, ou algum outro aí que existe no mercado, né? o, o, cada curso e cada instituição de ensino define qual o nível mínimo de proficiência na língua que eles exigem, seja inglês, seja francês.
2: Romualdo de Souza. Agora, Dr. Rodrigo, muito bom dia para o senhor. Bom dia. Eu tenho um, um grupo de amigos que trabalhou aqui no Brasil na época da extinta Nokia, e esse pessoal da área de TI, de tecnologia da informação, de redes, eles chegaram aí claro, os caras já eram fluentes no inglês, chegaram aí seis meses depois estavam ganhando três vezes o que eles ganhavam aqui no Brasil e já eram aqui no Brasil bem pagos essa é uma área, essa da tecnologia é, é, tecnologia de rede pesquisa de 5G e tudo mais, que já está bem mais avançado do que aqui no Brasil, é uma área que tem muito campo para trabalho não é não doutor?
5: Sem dúvida, Romulo só esclarecendo, eu estou de volta no Brasil tá estou falando de Recife certo. Mas, mas especificamente sobre a Nokia, é interessante você ter falado porque eu tive vários amigos lá eu morei numa cidade chamada Canata, que é uma cidadezinha hoje é um bairro de Ottawa, mas já foi no passado uma cidade satélite de Ottawa, e é onde está instalado o Vale do Silício ali do Canadá então, só em Canata existem 32 grandes empresas de tecnologia. E a Nokia é uma empresa que tem quatro prédios imensos lá. Né? Então, eles realmente demandam muitos profissionais do mundo inteiro e pagam muito bem. Né? O, por exemplo, o proprietário da casa que eu aluguei era um chinês engenheiro de software da Nokia, por coincidência. Né? Tive vários brasileiros amigos que trabalhavam na Nokia. E é um mercado, o mercado de tecnologia, principalmente na cidade de Ottawa, é um mercado extremamente carente de profissional. Quem tiver interesse em ir para lá, é só seguir os trâmites burocráticos do governo do Canadá que, sem dúvida alguma, vai ter uma ótima oportunidade.
1: Quem tem interesse em mandar criança para estudar, uh, Dr. Rodrigo, uh, o Canadá é um dos, dos roteiros preferidos é. a, aqui pelo pessoal do Ganho Mundo, do, é. do, do é. governo do Estado. Uh, isso é... é, é... É, é impossível para uma pessoa de classe média mandar uma criança para lá ou, ou não é tanto dinheiro? Não? É,
5: é, depende do tempo, né, Geraldo? O que define o valor final do programa é o tempo que, essa, que esse adolescente vai passar lá. Então, a gente tem programas de inverno e de verão. A gente acabou de voltar, passamos o janeiro inteiro lá agora com 18 adolescentes. Né? Em julho, vamos de novo, provavelmente em torno de 50 adolescentes do Brasil, que vão para o Canadá passar um mês, quatro semanas estudando inglês e tendo diversas atividades no período de contraturno. Quando você fala no intercâmbio de seis meses a um ano, realmente fica um valor um pouco mais elevado. Não é para qualquer pessoa, vamos dizer assim. Porque a educação no Canadá, apesar de ser pública, para o estrangeiro ela é paga. Então o aluno vai para um colégio de high school no Canadá, pagando. Né? Ele paga o ano lá no Canadá, paga a hospedagem, tudo isso. Então, quando você computa a anualidade, não é para qualquer pessoa. Mas quando a gente fala de um intercâmbio de quatro semanas, é extremamente acessível o preço e você pode, inclusive, parcelar isso em 12 vezes. Né? É um investimento que você pode fazer para o seu filho, né? pagando, se programando, juntando aqueles ensinamentos de educação financeira ao plano da realização do sonho, que é, basta você se programar e com antecedência começar a, a realizar esse seu, esse seu projeto. Né? Então, é plenamente possível, é o país da vez, é um país extremamente seguro, para o adolescente é maravilhoso, porque o sistema de transporte público é extremamente eficaz e de uma segurança que você vê em poucos lugares do mundo Então o Canadá realmente é fantástico
4: Doutor Rodrigo, é, sobre o intercâmbio Também tem uma, até por conta Das diferenças entre as regiões Tem algumas regiões do Canadá Que são mais acessíveis A uma pessoa da classe média Por exemplo é, 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 Tipo ali aquele meio Manitoba Você consegue é, é, pacotes de estudo De longo prazo Que são menos é, 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 custosos do que os na, naquelas regiões que são mais turísticas, onde você tem, tipo, Nova Inglaterra, Vancouver, geralmente o turista o, 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 a, vai muito para lá, então elas são mais caras. Acho que, além do planejamento, também tem esse tipo de orientação que eu acredito que a, a, o senhor está acostumado a dar para estudantes que querem é, consolidar o inglês, no caso, e, e, e não ser tão, tão dispendioso.
5: Sem dúvida alguma. É... Vancouver, por exemplo, é a cidade mais cara do Canadá. E você, a uma hora e meia de ferry boat de Vancouver, você tem Vitória, que fica na ilha de Vancouver, que é um lugar belíssimo, uma cidade de 300 mil habitantes e com um custo de vida muito mais baixo do que a cidade de Vancouver. E você está apenas uma hora e meia, uma hora e trinta de, de, de Vancouver, do centro de Vancouver. né? Então, é, se a pessoa se planejar e for bem orientada, sem dúvida alguma ela consegue o melhor do Canadá com o menor custo possível na, na realização desse projeto.
1: Agora, todos os meus amigos que mandaram filhos para o Canadá, eles não quiseram mais voltar. Se estabeleceram é, lá tô... e estão ficando lá. O senhor, por exemplo, que foi para ficar, vai voltar?
5: Eu já voltei, Geraldo, eu cheguei de volta no dia 5 de julho, eu estou aqui no Brasil de volta, a gente trouxe a Canadá Intercâmbio, que é um empreendimento, é uma empresa canadense que existe há 15 anos lá no Canadá, trouxemos a Canadá Intercâmbio aqui para o norte nordeste do Brasil e vim de volta. A gente teve uma, uma, um problema de família, meu sogro adoeceu e a gente ficou muito angustiado morando lá em Ottawa e ele aqui sozinho precisando de de assistência, né? então a gente decidiu voltar, graças a Deus ele está recuperado, está absolutamente curado e da mesma forma que foi maravilhoso ir foi maravilhoso voltar e, e ajudá-lo aqui nessa recuperação então estamos de volta e ajudando e colaborando para realizar o sonho de outras pessoas que desejam ter essa experiência lá também
1: pronto, a gente agradece ao advogado Rodrigo Azevedo certamente depois Fala sobre outras coisas, inclusive sobre educação financeira. A está bombando aqui o pessoal, a, a, agradecendo a conversa com o doutor Rodrigo. Muito bom o esclarecimento, queria o contato dele. Já tive experiência de passar tempo fora, já é outra pessoa aqui. Agora eu pergunto, Wagner, nós temos informado aqui com relativa insistência, notícias com relação a Nova Zelândia. Isso, Geraldo. Chamando pessoas, oferecendo oferecendo espaços uhum. uh, em Nova Zelândia. É fácil chegar lá.
3: Olha, veja só, Geraldo, estão abertas inclusive as inscrições agora para brasileiros interessados em bolsas de estudo do governo da Nova Zelândia, certo? Agora bolsas para pós-graduação. Então, inclusive, os candidatos interessados têm até o dia 28 deste mês, 28 de fevereiro, para participar da seleção, e o processo é feito totalmente pela internet, exclusivamente pela internet, inclusive. São bolsas, você tem ideia, Geraldo, são bolsas de estudo que cobrem passagens aéreas de ida e volta, a passagem aérea daqui para Nova Zelândia, Maria Luísa sabe, não é nada barato. Né? Você
4: o... pelo Chile, né? Você vai pelo Paulo Sul, por Exatamente. Baixo, né? Aí
3: você tem que fazer Recife, São Paulo, São Paulo, Santiago, Santiago, aí chega lá em Auckland. Uhum. Né? São Paulo. 36 horas de viagem. Meu Deus. 36 horas de viagem. Agora, inclusive, a quem puder fazer, inclusive com escalas, né, vai para São Paulo, passa um diazinho passeando em São Paulo, né, Maria Luísa.
5: Uhum.
4: Aí faz
3: outra programação, vai para o Chile, passa mais um dois, três dias no Chile, em Santiago, é. descansando. É. para chegar lá com uma semana. É, podem né? também
4: para pro Buenos Aires. Buenos Aires Basicamente, também. Basicamente você vai, você passa por baixo, né? Pelo Polo Sul.
3: parte de baixo do globo. É, porque né? a gente está acostumado. Isso para quem acredita na, na Terra Redonda.
4: É, é, é. Quem, olha, quem for, terraplanista, não pode fazer esse voo, porque vai cair no vai vácuo. Vai cair no
3: vácuo do outro lado. tem que fazer a volta. Né? Tem que fazer a volta. Então, veja só. São bolsas de estudo que cobrem passagens aéreas de e volta, o valor do curso universitário e seguro médico. Além disso, é oferecido também um auxílio para despesas como acomodação e rotinas de estudo como compra de livro, materiais escolares e gastos com pesquisas para alunos de pós-graduação, já disse. Então, a, Universidade, a a Nova Zelândia possui oito universidades e todas elas fazem parte das 500 melhores do mundo. Uhum. Então, é, não, e... e é um país super tranquilo. Só gente... para
4: quem é, é, parece, inclusive, que o ano letivo lá é similar ao nosso, uhum. o que não acontece nos Estados Isso. Unidos, Canadá, nem na Europa, né, em que o ano letivo começa em setembro e vai até junho do ano seguinte.
3: É, os custos sugeridos, Geraldo, lá pelo governo São mudanças de clima e meio ambiente Segurança alimentar e agricultura Energias renováveis Gerenciamento de risco em desastres E governança
4: Geraldo, só uma coisa é, Algumas pessoas no painel estão perguntando Se essa entrevista é gravada Então eu quero lembrar que você daqui a um, um pouquinho Logo depois de terminar o programa O programa ele é colocado na área de podcast da Rádio Jornal Então você consegue recuperar o, Passando a limpa inteiro lá, né?
1: Pronto o Agora, Geraldo... Romualdo, e essa ameaça aos ministros do Supremo, está todo mundo com o coração na mão, isso faz sentido?
4: Geraldo,
2: essas ameaças não são novas, não é de hoje. Desde que a gente tomou ciência de que tem a internet, que todo mundo conhece, e a Deep Internet, ou a internet profunda, que fica lá no submundo é, das redes é, digitais, pois bem, Ameaças sempre ocorreram. Agora é que com essa informação de que poderia haver um atentado ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli pediu que a Polícia Federal fizesse uma investigação. Mas ameaças sempre ocorreram, sempre houve uma ameaça e toda vez que alguém falou em ameaça por aqui, o Supremo Tribunal Federal reforçou a segurança. Agora mesmo, os 11 ministros do STF estão andando com um carro atrás deles, com um segurança. Agora, você pode imaginar, o ministro é, Marco Aurélio Mello, vez ou outra, chega no Supremo Tribunal Federal de Moto. A ministra Carmen Lúcia, vez ou outra, quando quer dar uma escapulida, ela anda de Fusca. Mas mesmo assim tem de estar com essa segurança. Uh, a Polícia Federal disse que investigou, que houve, de fato, essa conversa, mas não, é uma, não há uma conversa assim com sujeito, verbo e predicado, ou seja, com a organização de como vai se dar o ataque. Então, está apenas no nível eh, de três níveis, Wagner. Estão aí no nível 2, no máximo. Segurança reforçada.
1: E essa carta dos governadores ao presidente Bolsonaro, isso é uma declaração de guerra? Eles eh, aqui dando lição de moral no presidente, que precisa encontrar outro jeito de falar, etc. Isso ajuda ou atrapalha a convivência, mundo?
2: Eu diria que declaração de guerra já foi dada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro quando peitou os governadores. E agora que Bolsonaro vai precisar de negociar reformas com os governos estaduais, é, necessariamente vai ter de chamá-los à Brasília. E aí eu não sei com que cara vão sentar-se à mesma mesa quando o Bolsonaro dá uma provocada como aquela que ele fez no final de semana, quando estava falando sobre a morte é, é, do, do miliciano, ex-capitão é, do exército, capitão é, da Polícia Militar de, do Rio de Janeiro, Adriano Nóbrega. O presidente é, coloca em suspeição ou sob suspeição a morte é, do capitão, dizendo que houve pode ter havido um coluio um conluio, conluio, da polícia da Bahia com a polícia do Rio de Janeiro e que pode ter havido execução. E aí, evidentemente, os governadores que já estavam doidos para dar uma cutucada em Bolsonaro, dos 27, 20, escreveram uma carta ao presidente da República. E hoje bolsonaro já deu outra cutucada dizendo o seguinte a quem interessa haver uma perícia a, a, desculpe a quem interessa não haver uma perícia independente na, no corpo eh, do, do ex policial a sua possível execução. Foi queima de arquivo? Pergunta o presidente. Sem uma perícia isenta, os verdadeiros criminosos continuam livres até para acusar inocentes no caso de Marielle. Então, o presidente quer uma... está recomendando uma perícia tanto ali na área onde foi morto o, o ex-PM como no corpo do ex-policial e também nos equipamentos telefônicos de Adriano Geraldo. Apenas
3: sete governadores não assinaram essa carta, geral de repúdio às declarações do presidente Jair Bolsonaro contra o governador da Bahia, Rui Costa, governador do PT da Bahia. São eles, os que não assinaram, Ronaldo Caiado, do, de Goiás, Mauro Mendes, do Mato Grosso, Ratinho Júnior, do Paraná, Marcos Rocha, de Rondônia, Antônio Denário, do, de Roraima. Carlos Moisés, de Santa Catarina, e Mauro Carles, de Tocantins. Ou seja, governadores de todas as regiões do Brasil. 20 deles assinaram essa carta, inclusive, Geraldo, todos os governadores do Sudeste. Nordeste era de se esperar, né? A gente sabe que todo o Nordeste é oposição ao governo de Jair Bolsonaro. Não Mas não é do Sudeste, carta, né? exatamente, do Sudeste, chama muita atenção que são os estados mais ricos e mais populosos do uhum. país, os mais fortes, inclusive o núcleo que ajudou ou que se elegeu, tanto ajudou como também se elegeu na onda bolsonarista em 2018. Como, por exemplo, Romeu Zema de Minas Gerais, é, o Wilson Witzel do Rio de Janeiro e João Dória de São Paulo. Só
4: lembrando, mais da metade dos eleitores brasileiros está... Localizada nesses três estados. Uhum, certo? Uhum. Se você junta a, a, o Colégio Eleitoral de, de Minas, São Paulo e Rio, Rio de Janeiro, você é. tem metade dos eleitores. Uhum. O que eu acho nesse episódio é muito estranho, quando você é uma autoridade, aliás, quando você é a mais alta autoridade é, da, da República, num episódio tão nebuloso, porque ainda tem muita coisa a esclarecer, tem ainda muita coisa que ninguém entendeu o que aconteceu. Ou você vem com informações oficiais fruto de investigação e aí o que você fala é, é, é a autoridade falando sobre aquela investigação. A, a, simplesmente levantar suspeita é um, um, uma atitude que não é esperada de uma autoridade. Uhum. Se ele é maior autoridade... Ele manda em Polícia Federal, ele tem todo o sistema de ABIN na mão, informação. Se ele tem informações, ele tem que vir a público revelar quais são. Ele tem que vir a público dizer, olha, a ABIN constatou isso, isso e aquilo. E aí, com provas, federaliza o crime, enfim. Mas você não vem a público como autoridade apenas... Para é, levantar suspeito e fazer acusação é, enviesada Porque nem acusa... ele não acusou nem a polícia, acusou o governador E
1: eu uhum. pensava até que essa queima de arquivo Interessava a, 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 a alguns bolsonaros né, Que tinham
4: Alguém da rede bolsonarista. com ele daquele <risos> tempo
1: Onde ele
3: Ô, Geraldo, circulava eu, naquele eu meio Eu disse aqui semana passada, eu vou repetir para os nossos ouvintes O rolo é tão grande, porque quando se fala em milícia Você está envolvendo também política e polícia uhum. Então é um tripé Política, polícia e milícia. E aí envolve todo mundo, meu amigo, entendeu? Todo mundo, eu digo assim, todas as vertentes políticas, porque tem quem tem interesse na polícia, ou na política, ou na milícia, e vai misturando aí. Então está todo mundo no mesmo rolo.
1: Nós já temos do paralelo o advogado trabalhista Marcos Alencar, ah. e para a gente tratar dessa greve dos petroleiros, a greve continua, as consequências... Certamente vamos ter em uh, uh, qualquer momento. Uh, a Justiça do Trabalho determinou que eles voltassem, eles não voltam, estão uh, fazendo, estão trabalhando ao mesmo tempo que discutem a questão salarial, querem também que a empresa mude a sua política de preços. Fale sobre ela e traga para a roda o doutor
2: Marcos Alecard. É, eu falei agora há pouco com representantes da Federação Única dos Petroleiros. Eles disseram o seguinte: que vão analisar a decisão do ministro Ivigandra Filho. Qual é a decisão do ministro do TST? Ele decidiu que a greve deve ser suspensa imediatamente por ser ilegal, abusiva e disse que isso pode gerar problemas de abastecimento. E ainda disse mais, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral afirmou que caso os sindicatos não acatem essa decisão da Justiça do Trabalho, eles devem acar com uma multa diária que pode variar de 250 mil a 500 mil reais. E aí a FUP, Federação Única dos Petroleiros, está dizendo que vai analisar ainda essa decisão e que não é assim tão automático, não. Até porque um dos motivos e que eles consideram mais importante é que, estão cruzando os braços, porque lá em fevereiro, no início de fevereiro, a Petrobras mandou, ou empresa subsidiária da Petrobras, não é? a, fabricante, a fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, demitiu funcionários e tudo isso, o que os servidores, os trabalhadores da Petrobras estão dizendo, é que isso gera problema para as famílias dos trabalhadores e dificilmente vão retornar ao trabalho, doutor Marcos Alencar.
0: Bom dia a todos. Bom dia, Geraldo. Bom dia. Ah, bem, é... Isso
2: tem consequência, Doutor
1: Marcos?
0: Bem, exatamente. É, complementando aí o que o Romualdo muito bem explicou, Essa, primeiro que essa é a maior greve da categoria desde 1995. Né, 17 dias de duração, mas é uma greve que vem sendo é, gestacionada desde novembro do ano passado. É, essa, essas mil demissões... É, que é considerada a demissão coletiva, foi o start, né, foi o início de todo esse movimento paredista que nós estamos agora presenciando. A reforma trabalhista é, veio pacificar esse entendimento, dizer que demissão coletiva, ela, desde que cumprida a CLT, ela não não caracteriza nenhuma afronta ao direito do trabalho. E aí a, a discussão, a briga entre os petroleiros e a Petrobras é muito mais política do que jurídica. O ministro Ives Gândia está determinando isso, que o Romualdo muito bem falou, de voltar ao trabalho sob pena de uma multa de até 500 mil diária, baseado também é, numa decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque no ano passado, em novembro, o que, é que aconteceu? O Ives Gândia deu uma decisão liminar nesse mesmo sentido. Os petroleiros recorreram para a SDC, é uma sessão de dissídios coletivos do TST, e a SDC caçou a decisão do ministro Ives Gândia. E aí, a Petrobras apelou ao Supremo e o Supremo disse que pode haver decisão monocrática, liminar e que, é, nesse caso de que a greve é, tem esse contorno aí, todo o que o Romualdo explicou, de causar danos à coletividade, à sociedade, inclusive risco de invasão é, de, de, de subsidiárias da Petrobras, justifica a volta de 90% do efetivo ao trabalho. Então, assim, eu acredito que o sindicato vai ceder por conta dessa posição do Supremo e por essa multa tão alta, né?
4: É muito tradicional, é, é, doutor Marcos, que é, seja estipulada determinada multa por volta, o sindicato não cumpre e depois, na negociação, isso termina é, nunca sendo pago. Será que é nisso que a, a, a Federação dos Petroleiros está apostando?
0: Pode ser isso. Agora, isso geralmente acontece quando se trata de uma empresa privada ou de um setor privado do outro lado. No caso da Petrobras, não há essa sensibilidade de perdão de multa. E eu já presenciei casos, não me recordo agora processos específicos, mas o sindicato pagasse a multa,
4: uhum. porque ela Entendeu? é muito alta,
0: não é? É muito alta, mas pode, mas pode ser que o que eles estejam apostando nisso agora é muito pior para o sindicato, ele vai perder uma força, né? vai perder dinheiro se isso acontecer, porque a Petrobras não vai deixar de executar, é, e como eu disse, a briga é mais política, então cabe aos trabalhadores numa pressão política interna da empresa tentar relocar essas mil pessoas, que realmente não deixa de ser um problema social gravíssimo,
3: o então, Marcos, mil
0: desempregados de uma só vez.
3: Em relação à fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados, que fica no Paraná, os 396 trabalhadores da unidade vão ser demitidos e os petroleiros acusam a empresa de desrespeitar um acordo coletivo de trabalho ao anunciar essas demissões sem negociação com o sindicato. Acontece que a Petrobras diz que a empresa, a Araucária Nitrogenados, tem um parecer do Tribunal Superior do Trabalho impedindo a transferência dos empregados para outras unidades, já que não foram admitidos por concurso. Qual é a solução, então? Qual a saída jurídica, então, por exemplo, para o sindicato tentar reverter essas demissões?
0: É, não deixa de ser um caso bem complexo, como você está bem explicando. A Folha de São Paulo, é, reputou mil demissões. Não, não tem o exato, é, dado exato, dados da empresa. Mas 390 ou mil, realmente é muito, é muito grave. Em relação à absorção... É, a Petrobras ela tem empresas é, que são sistemistas, que prestam serviço para ela. O que eu vejo e no direito do trabalho moderno tem que se resolver o impasse, porque não adianta nada você ter um empregado é, sob a, a vara, né, sob a pena da lei, trabalhando se ele está insatisfeito, se ele está totalmente articulado de entre aspas, boicotar a operação da empresa, o que nós chamamos de greve tartaruga. Então eu acho que a Petrobras ela precisa buscar uma solução para isso, nem que não seja fácil, mas tem que buscar uma solução ou até fazer uma rescisão negociada pagando algum complemento mas deixando claro aqui que não existe lei obrigando ela a isso salvo uma cláusula coletiva. Porém, para o bem de toda a companhia e da operação é importante que se a pacificação desse conflito Isso vai além da, da, Das barras do TST E do Supremo Tribunal Federal
1: A gente agradece ao doutor Marcos Alencar Mais essa contribuição Fernando Gomes Ferreira do Recife diz Fale das coisas boas do governo Não se prendam as falas do presidente Ele tem um ministério que está fazendo a diferença Veja bem, Fernando Fazer bem feito É obrigação do presidente Quem governa prometeu governar Fazendo bem feito quando tem algum mal feito, a gente tem que cair em cima para ver se melhora. É,
3: é preciso que o presidente também aprenda ou entenda que presidente é presidente. Então, tudo que qualquer presidente, em qualquer país do mundo, em qualquer momento, fale, repercute. É, então, principalmente... seja uma fala positiva ou uma fala negativa, a negativa, inclusive, repercute muito mais que a positiva, porque trata-se de uhum. uma fala do presidente da República.
4: Uhum. Uhum. Wagner, principalmente uma, uma, um presidente que tem, é, por princípio, é, usar a rede social como forma de se comunicar com as suas bases né? Isso é, é, é da mesma forma como isso pode ser uma coisa do ponto de vista é, é, de comunicação Extremamente inovador e revolucionário e Isso também traz consequências, porque vai tudo sem filtro E eu fico é, é, até aliviada quando eu ouço como um leitor como esse Que reconhece que a fala não foi feliz Uhum. que como, como presidente ele não está se comportando Porque o que me preocupa São as claques que aplaudem Mesmo quando a coisa É completamente Uma, sem sentido uhum. Essa
1: coisa é. de, de liturgia do cargo oh. A gente não tem aqui no Brasil Há um bom tempo Lula não tinha liturgia do cargo uhum. Bolsonaro chega a ser até um pouco pior No, no descuido da forma de falar Isso é, 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 essa, essa inspiração que ele tem Me parece que Donald Trump né, Que Quer, quer ir para o confronto o tempo todo, e a consequência é essa. Ô, ô,
3: Geraldo, veja só, quando qualquer pessoa, qualquer cidadão, levanta o dedo em riste e aponta para alguém fazendo uma acusação sem base, sem fundamento, né, sem um estudo, já é uma coisa grave. Imagina um presidente da República se referir a um governador de Estado fazendo acusações sem nenhum levantamento técnico ou científico ou embasado em informações oficiais, de uma forma... Ah, ah, profundamente desrespeitosa, mesmo sendo um governador de oposição, ele como presidente da república, ele deve respeitar porque da mesma forma que todos nós brasileiros devemos respeitar o presidente que foi eleito democraticamente, o presidente que foi eleito deve respeitar também o governador porque ele foi eleito por um povo também, aqui democraticamente tem... da mesma Isso. forma.
1: Aqui tem uma manchete que a gente certamente vai gostar dela. O pessoal aqui de prefeitura, governo do estado... Tem horror quando se faz comparação. Não, porque no Ceará é assim, hum. na Bahia é assado, aqui poderia ser assim, mas está aqui, ó prefeitura de Natal sanciona lei contra pichação e depredação do patrimônio. Eu não sei nem se é preciso fazer lei para isso, né? mas o que nós precisamos do negócio desse aqui, precisamos. Ah, sem dúvida. Já falamos aqui mil vezes, pichadores estão correndo solto depredando... Solto sem nenhum problema, sem nenhuma.
3: E é impressionante como é que a cidade é toda vigiada hoje, pelo menos é. boa parte da cidade, né? É, é, tem câmaras em todo canto e ninguém vê um pichador, parece que é perna de cobra.
1: Uhum.
2: Pichador aqui parece que é perna de cobra, ninguém encontra, não. É
1: é uma notícia que, boa, será? O que é que você faz com os seus pichadores,
2: Roaldo? Olha, se eu pudesse, eu faria, eu pegaria cada um deles, amarraria e faria eles apagarem a pichação. Mas, infelizmente, eu não tenho esse poder. E aqui em Brasília tem leis que tratam dessa questão que obriga o pichador a pagar as despesas do Estado brasileiro para reformar ou limpar aquele prédio. O problema é que um levantamento feito por um jornal aqui de Brasília, constatou, Geraldo, que a maioria das multas não é paga, vai para a dívida ativa e os pichadores estão na lista dos mal pagadores. Mas vão continuar na lista dos maus pagadores. Você sabe que quando
1: o senador Neymarão estava uh, no Senado, ele tentou, inclusive, te aprovar uma lei que era a lei do se pode pôr. Uhum. E pela lei de Neymarão é, de, de, de Naquele tempo até repercutiu menos Porque não havia essa coisa Pelo, pelo politicamente correto uhum. Com o rigor que há é hoje né? é. Mas ele achava que é, é, O cipó de Boeira Dá uma lapada desse pó de boi em quem estivesse pichando por aí afora.
3: Geraldo, só para fechar essa questão da greve dos petroleiros, é bom informar. Vamos falar agora do lado da Petrobras também, que a Petrobras Sim, fechou importante. a fábrica, porque, porque alega que a fábrica dá prejuízo. Então, a Petrobras vem diminuindo os seus ativos, como vem fazendo as principais petroleiras do mundo. Você uhum. tem uma ideia? A Arábia Saudita, que tem Aramco que é uma das maiores petroleiras do mundo, já vem reduzindo seus ativos. Por quê? Porque, à medida que o tempo passa, vai diminuindo, globalmente, a demanda por petróleo. Uhum. Então, a Petrobras não pode ficar com um monte de fábrica, com um monte produzindo de ativos aqui... De produzindo para não ter vender. Produzindo para quem vender e tendo prejuízo, simplesmente para manter um corpo técnico ali, sem, sem ter muito o que fazer. É, mas né? o, então, o Estado
4: brasileiro tem a sensação de que algumas pessoas acham que ele foi inventado só para pagar servidor.
3: Exatamente. Então, é muito importante que a Petrobras, de fato, diminua seus ativos, porque inclusive o Brasil está muito atrasado nesse quesito de energia, muito atrasado, nós ainda insistimos no combustível fóssil, quando alguns países como por exemplo a Alemanha que tem 75% de sua frota, ou seja, de cada quatro carros, três na Alemanha são movidos a diesel, e a Alemanha diz que a partir de 2026, ou seja, já já já, já, os carros movidos a diesel serão proibidos de circular pelo país eu
1: estava ouvindo um grevista dizer, estamos aqui defendendo o seu patrimônio. Ah, <risos> meu... eu, eu abro mão tranquilamente Ô, da minha Geraldo, parte. De jeito
4: nenhum. Outro aspecto importante para se lembrar sobre essa questão dos petroleiros é que a, a estatal, né, a Petrobras no caso, informou por meio de nota que não há impactos na produção de petróleo e de combustíveis por conta da greve. Segundo a estatal, nenhuma unidade está totalmente parada e as unidades que estão funcionando têm condições de surpreender a nossa demanda. Ô, malu,
1: Deus queira que essa informação seja correta. E isso é o Porque que eles disseram que são, em nota. São 20 mil que estão parados uhum. e eu tenho escutado alguns que falam de bastidores dizendo que podemos ter consequências. Se essa e acaba não de sair, sair uma nota, Geraldo? Oi, Romão.
2: A FUP a Federação Única dos Petroleiros, acaba de divulgar uma nota, eu recebi a nota aqui, diz o seguinte, em resumo, os petroleiros devem manter a greve e seguir as recomendações dos sindicatos em relação às tentativas de intimidação e assédio dos gestores da Petrolais diz a FUP, dizendo que a greve deve continuar e que a Federação Única dos Petroleiros vai entrar com uma ação no Tribunal Superior do Trabalho, justamente para julgar o quanto antes essa decisão precária, eliminar do ministro Yves Gandra Martins Filho, e eu tenho uma última informação correndo aqui, Geraldo acaba de ser divulgada a estimativa de investimento do Fundeb nos estados e especificamente em Pernambuco para o estado de Pernambuco serão Wagner Gomes, anote aí 242 milhões 888 mil reais, sendo 79 milhões redondos para a rede estadual e 173 milhões para a rede municipal é uma estimativa se houver a arrecadação de acordo com o estimado pelo governo vai ser 200, serão 242 milhões se cair a arrecadação reduz essa estimativa se subir aumenta a estimativa de 242 milhões 888 mil reais para o estado de Pernambuco este ano dinheiro do
3: Fudeb, Geraldo uhum. Para quem impunha a bandeira política Nessa greve dos petroleiros É bom que se diga o seguinte, Geraldo A Petrobras vem reduzindo Seus ativos desde o governo Dilma Rousseff Certo? Então, não é decisão somente de governo ou ideológica de ser de direitos de esquerda. É uma decisão de sobrevivência da companhia e de adequação da companhia aos tempos modernos. Então, não é uma questão de ser um governo de direita é de ser Bolsonaro. Desde o governo Dilma, a Petrobras vem reduzindo seus ativos. Ô, Malu,
1: teve uma decisão de do... orientação do ministro da Educação para as universidades. Não vai dar tempo para a gente falar muito dela aqui. Mas é uma coisa meio doida que as universidades estejam... É, é, sabendo que elas não podem pagar Me parece que hora extra de, de professor E pagar isso e pagar aquilo Me parece que coisas absurdamente legais que o é, cara faz na seja.
4: verdade é, as, as universidades Elas gozam de autonomia Para gerir seus recursos né uhum. Então eu acho que talvez ele nem possa Fazer esse tipo de, de exigência Porque cada universidade gera Inclusive acho que você lembra a polêmica que foi quando se descobriu lá no Rio de Janeiro que em vez de mandar dinheiro para o, o museu, que acabou uhum. pegando fogo, o então reitor preferiu contratar vários assessores a salários de mais de 26 mil na época, que foi o maior escândalo. Porque é um, mas a universidade pode, ela tem o direito de fazer, de tomar a decisão de como ela vai gastar os recursos.
1: E terminou Passando a Limpo?
4: Uhum.
1: Passando a Limpo.